0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 329. Heute mit unserem Star- und Stammgast Udo Kieslich. Mit dem mache ich wieder ein Update zum Thema Lebensmittelhandel online. Wir haben in den letzten Wochen vor allem in Clubhaus gesprochen und dort verschiedene Konzepte diskutiert. Da geht es ja richtig ab mit Gorillas und Co. Wir reflektieren, wie der Markt gewachsen ist 2020, wie viele 100 Millionen 2021 dazukommen. Was würde Udo machen, wenn er... Lidl-Chef wäre, also wenn er dort für den Online-Handel sorgen müsste und wer sind die wirklichen Gewinner, Verlierer und neutralen Instanzen in diesem ganzen Markt. Also es bleibt super spannend im Lebensmittelhandel. Udo hat sich wie immer wieder Best-Tents vorbereitet, bringt ganz viele Zahlen mit und ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Apropos inspirierend, da gibt es zu dem Thema auch noch einen Partner hier in diesem Podcast und zwar ist das ein anderer Podcast, die Innovator Session, das ist der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin, das ist ein Produkt von Red Bull und die laden ähm, relativ häufig Gäste ein. Und ähm, das sind vor allem Gründer und Pioniere, die darüber berichten, wie sie zu Gründern und Pionieren geworden sind, wie sie sich ähm, selbst verwirklichen, woher sie auch ihre Inspirationen äh, nehmen, welche Bücher ihr Leben verändert und ich habe hier mal reingeschaut bei Spotify unter Innovator Session, da habt ihr zum Beispiel den Ralf Dümmel, der erklärt, wie man das Gespür für gute Ideen und gute Produkte entwickelt oder Beauty-Pionierin Jennifer Baum die erklärt, wie man den Fokus findet. Ähm, Action-Film-Designer Raphael Dickreuter erklärt, wie man sich mal wieder neu erfindet. Also auf jeden Fall ein Podcast zum Thema Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung, ganz viel Inspiration. Schaut da mal rein. Ich verlinke natürlich den Podcast auch in den Show Notes, falls ihr nach der Session mit Udo noch ein bisschen Inspiration braucht. Zum Beispiel, was könnte denn ein neues Food-Startup sein, was man gründet. Jetzt ist mal viel Spaß mit Udo. Hallo Udo, willkommen zu unserem ersten großen E-Food-Update 2021. Das letzte Mal haben wir nach dem ersten Lockdown 2020 geredet. Im Juli, August war das ungefähr im letzten Jahr. Seitdem ist eine ganze Menge passiert und äh, wir haben schon drei oder vier Updates gemacht bei Clubhouse. Erstmal herzlich willkommen zurück hier äh, im Podcast. Äh, wie ist denn jetzt deine Clubhouse-Erfahrung gewesen in den letzten, in letzten Wochen? Wertvoller Kanal, um neues Wissen zu sammeln oder ähm, klaut es nur
1: Zeit? Ja, also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und alles Gute noch nachträglich für 2021. Ich habe hier mein Survivor-T-Shirt angezogen, äh, weil wir sind ja noch mitten in der Pandemie. Äh, meine Clubhouse-Erfahrung sind erstmal zweierlei positiv, also zum einen natürlich Technologie und Rollout, das war, glaube ich, legendär, das, das hatte so ein bisschen das Gefühl von Maueröffnung und äh, Währungsunion, also ja. äh, das, äh, das werde nicht mehr alle dran äh, denken können, aber für mich war es jedenfalls so und äh, das besagte Wochenende und die ein, zwei Tage danach, die waren schon äh, crazy. So, das zum einen und zum anderen. Äh, also ich hatte da schon ein paar interessante Austausche mit verschiedensten Leuten aktiv, aber auch passiv, wo man einfach nur im Bett liegt, äh, das Handy anhat und lauscht äh, wieder ein Uhr nachts, ähm, weiß ich nicht, ähm, Pit Göckner oder Florian Heinemann oder sonst wer. Also verschiedenste Leute zu verschiedensten Themen äh, sich da einen Austausch liefern, fand ich inspirierend. Es, es normalisiert sich jetzt, glaube ich, und man wird mal sehen, was die neue Mediennutzung sein wird. Ich vermute, dass es sich so ein bisschen auf die Abendstunden verlagert.
0: Ja, ja ich bin auch gerade hier im Austausch mit äh, Lennart Paul, ob wir nicht noch eine kleine B2B-Session machen vielleicht wollen wir es am Wochenende mal abends äh, testen, vielleicht müssen wir die, äh, die Hour of Power, die wir mittwochs jetzt etabliert haben zum Thema Food, vielleicht müssen wir die so ein bisschen äh, schieben. Aber ich finde es auch ganz werthaltig, auch mal Leute auf die Bühne zu holen, mal andere Meinungen zu hören, das fehlt uns ja hier im Podcast, also die Leute müssen jetzt ertragen, was wir so runterplappern, wie ja. die ganze Zeit, aber wir haben natürlich jetzt nicht das direkte äh, Feedback. Ich glaube, da kann das schon noch ein ganz werthaltiger äh, Kanal sein. Ähm, da haben wir ja über neueste Entwicklung gesprochen, wir haben auch so ein bisschen über die Marktentwicklung äh, gesprochen, als wir im Juli, August zusammensaßen letztes Jahr, da hatten wir gesagt, hier äh, mega Entwicklungen für den Lebensmittelhandel durch, äh, durch Corona, jetzt sind wir ein halbes Jahr später äh, weiterhin im harten Lockdown, der sicherlich ja noch weitergezogen wird, noch ein paar Wochen und Monate, äh, was heißt denn das jetzt äh, für den Lebensmittelhandel und vielleicht fangen wir da erstmal mit den Zahlen an, also gibt es schon, schon finale Zahlen für die Umsatzsteigerung im Onlinehandel mit Lebensmitteln 2020?
1: Ja, also das Jahr ist ja vorbei. So wahnsinnig viele harte Quellen, so aller Statistisches Bundesamt und so weiter. Oder Nielsen gibt es ja bei eFood äh, bislang noch nicht. Aber wenn man auf die BVH-Zahlen schaut, die das ja schon seit ein paar Jahren machen als Panel-Daten, dann war eFood und jetzt Trommelwirbel Mal wieder das schnellst wachsende Vertical, wie so oft in den letzten fünf Jahren. Aber diesmal nicht mit 20 Prozent, sondern mit 63 Prozent. Und da kommt erstmal lange, lange nichts. Und dann kommen irgendwann die Apotheken und der restliche Handel. Also 63 Prozent Wachstum über alle Anbieter für 2020. Das steht, glaube ich, ja, für sich. Und wenn ich gleich mal eine Prognose hinterher schieben darf, also das sind hier vielleicht in absoluten Zahlen nochmal zur Orientierung. So ungefähr zweieinhalb Milliarden. Und für 2021, wir sind ja, das erste Quartal ist ja immer noch voll Lockdown geprägt. Würde ich jetzt mal die Prognose wagen, dass wir da in Summe aus verschiedenen Gründen wieder mit 50 Prozent wachsen. Sodass wir dann also irgendwo bei dreieinhalb Milliarden plus minus für 2021 rauskommen. Äh, selbst wenn in der zweiten Jahreshälfte der Lockdown zu Ende geht und sich das Leben so wieder ein bisschen normalisiert, äh, das Wachstum bleibt brutal hoch.
0: Was heißt denn das für die Konzepte, die jetzt massiv profitiert haben, wie zum Beispiel HelloFresh? Mir hatte jemand aus der Clubhouse-Session auch so einen HelloFresh-Gutschein geschickt und dann, bin ich, dann probiere ich das auch schon aus. Ich warte noch auf die zweite Lieferung. Die letzte Lieferung ähm, kam letzte Woche oder die erste Lieferung kam letzte Woche. Da gab es dann Möhren statt Zucchini. Da hat äh, irgendein Großhändler äh, nicht geliefert und äh, dann musste gerade das Zucchini-Gericht mit Möhren ergänzt werden. Aber ich hatte noch eine Zucchini im Kühlschrank. Äh, die Lieferung, die gestern kam, kommen sollte, konnte wegen Lieferproblemen äh, auch noch nicht geliefert werden, da warten wir jetzt heute, da haben wir gestern natürlich altes trockenes Brot gegessen, da hat mich HelloFresh also zum ersten Mal enttäuscht und wir haben im Clubhouse ja auch besprochen, wie ähm, nachhaltig sind in diese diese ähm, Ent 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 Entwicklung. Ich will jetzt hier keine Put-Options-Strategie <lacht> konstruieren mit dir, für Hello Fresh aktien aber ähm, wenn jetzt alles so stark nach oben geschwemmt wird durch die große Nachfrage, dann Operieren natürlich viele Dienstleister am Limit, mhm. dass halt nicht genug Zucchinis mhm. verfügbar sind ja. zum Beispiel. Führt also auch zu einem suboptimalen Kundenerlebnis an der einen oder anderen ähm, Stelle. Schwappt dann Umsatz, den sich der lebensmittel hart erkämpft hat in 2020 und 2021 wieder zurück in den stationären Handel oder äh, bleibt das Wachstumsniveau weiterhin hoch?
1: Also jetzt die letzten Monate hatten wir auf jeden Fall mehrmals die Situation bei verschiedenen Anbietern, teilweise sogar durchgängig, also nicht nur Donnerstagabend oder Freitagabend, sondern wirklich around the clock, dass Lieferslots nicht verfügbar waren. Beziehungsweise, dass die auf der Homepage stand, bitte kaufen Sie nicht bei uns ein. <lacht> also eine, Re eine, eine Rewe Online hat äh, ein Product Release gemacht, ein Feature, ein Hotfix wahrscheinlich, wo draufsteht, in rot, äh, alle Lieferpartime vergeben in Berlin. So Und äh, klar, wenn man nicht bestellen kann, äh, das ähm, Kunde droht mit Auftrag, dann muss man sich Alternativen suchen. Äh, nur war es leider so bei eFood, dass auch die anderen Alternativen meistens äh, entweder keine Lieferslots hatten oder, und das ist jetzt so ein anderes Phänomen, ähm, eine operative Challenge, dass die Out-of-Stock-Quote, also zum Beispiel bei Gorillas oder auch bei anderen Anbietern, phasenweise sehr hoch war, so dass man zwar einen Liefertermin bekommen hätte oder eine spontane Lieferung, dafür waren dann aber vielleicht 20% Prozent der Artikel ausverkauft und ähm, in beiden Szenarien führt das natürlich dazu, dass man entweder nichts bekommt oder sagt, nee, äh, ich brauche schon Brot, ich brauche schon Bananen und äh, dann geht man halt doch wieder raus äh, in stationären Handel, aber das sind, glaube ich, Phänomene, die vorbeigehen, die lassen sich lösen und Sozusagen ein bisschen strategisch auf den Markt geschaut. Die Kundenkohorten, die jetzt in den letzten neun bis zwölf Monaten akquiriert wurden, die sind sehr loyal und mit dem Schwung geht es dann halt in 2021 auch weiter.
0: Okay, und diese loyalen ähm, Kundenkohorten, das äh, trifft natürlich die Konzepte, die jetzt schon relativ stark in E-Commerce-Infrastruktur investiert hatten, also Rewe natürlich vorneweg. Ein Picknick ähm, hatten wir auch bei Clubhouse ja, kurz. Frederik. Ich glaub, äh, da hatte der Frederik, äh, hat Frederik kurz erklärt, äh, dass äh, dass sie, glaube ich, die, die, die dreifach gewachsen sind und dreimal so viel Lieferungen gemacht ja. haben äh, in diesem Jahr und sicherlich deutlich hätten stärker, wachsen können, diese so Ultra-Fast-Delivery-Konzepte, Gorillas und Co. können wir gleich nochmal im Detail reden, wie da die Wettbewerbssituation sich entwickelt, auch wachsen auch, aber wir haben natürlich auch diese nischenkonzepte die stark wachsen, wir hatten ja die die Gründer und Geschäftsführer von coro ja. mit in der Clubhouse-Session und ja. von reishunger super spannend und da reden wir jetzt auch schon über Konzepte, die so im deutlich achtstelligen Bereich unterwegs sind. Also es ist jetzt keine, kein Garagenreisversand ja. mehr, sondern äh, richtig, richtig viel ähm, Umsatz. Und meinst du quasi, diese Umsätze bleiben auch da? Bleiben die auch stabil? Ja, also ich
1: könnte mir natürlich schon vorstellen, dass so, ähm, sagen wir mal, so Sortimentspezialisten nenne ich die immer oder so gewisse Nischenkonzepte, dass die vielleicht dann von diesem extremen Überschuss nachfrage, dass es sich da ein bisschen zurückbildet. Aber man muss natürlich auch sehen, äh, jedenfalls, dass kein Online-Marketing mehr stattgefunden hat. Also einer der größten Kostenblöcke, Stichwort Kack, bei Online-Marketing E-Food ist ja, und auch einer der größten Hürden, ist effizient und möglichst günstig, Neukunden zu gewinnen. Das kostet normalerweise mal so 20, 30, 40 Euro und ist halt eine hohe Investitionshürde. Und wenn man gar keinen etablierten Brand hat, auch ein, ein hoher Kostenblock. Und ähm, wenn jetzt die Nachfrage sich wieder etwas normalisiert oder leicht zurückbildet, dann können ja die entsprechenden Konzepte einfach das Online-Marketing, was de facto bei Null war, wieder hochfahren, sodass man da also auch ein bisschen gegensteuern kann. Und ich glaube auch, dass viele Konzepte, die jetzt so auf Paketversand basieren, dass die halt einfach jetzt auch gängiger und populärer geworden sind, dass ich also... Ein paar Leute da einfach dran gewöhnen. Und bei allen anderen Konzepten, die sozusagen auf Lieferflotten basieren oder auf Abo-Modellen, wahrscheinlich eher so in den A- und B-Städten, ähm, die haben natürlich ihre Strukturen ausgebaut. Und jeder, selbst meine Mutter weiß jetzt, dass man Lebensmittel online bestellen kann, einigermaßen zuverlässig. Das wird auch nicht weggehen. Weil diese ganzen Lieferflotten, die da in den Städten rumfahren, plus die ganzen Fahrradflotten, die sind ja nichts anderes, ich hatte das ja mal in dem ähm, Picknick-Podcast vor irgendwie zwei Jahren ähm, äh, vorgestellt, die Idee, das sind nichts anderes als fahrende Litfaßsäulen. Also de facto äh, wie früher, äh, wenn zum Beispiel nach, der, der Zirkus kommt nach Kiel, ja, dann äh, fährt der Zirkus mit seinem Bollerwagen sozusagen bei euch immer die Prachtstraße hoch und runter, mit einem schönen Schild und einer Trommel und sagt, der Zirkus ist in Kiel und dann sagt das kleine Kind zur so, Mutti, schau mal, hier der Zirkus ist dann gehen alle in den Zirkus und heute ist es so, dass Rewe, Gorillas, Picknick und wie sie alle heißen, die fahren ja de facto als fahrende Litfaßsäulen ständig im Block und sagen, ihr könnt bei uns einfach Lebensmittel kaufen und das immer mehr und immer sichtbarer und das wirkt natürlich.
0: Okay, also du bist frohen Mutes, dass der Umsatz, der erzielt worden ist äh, 2020 und das Umsatzwachstum, dass das stabil Ach. weiterentwickelt werden kann. Vielleicht nochmal ganz kurz die Zahl runtergebrochen. Was ist das absolute Wachstum dann 2021? Also wie viel 100 Millionen legt denn der also, Markt und, äh, zu,
1: also 50 Prozent Wachstum? Von zweieinhalb auf dreieinhalb Milliarden, also ungefähr eine Milliarde müsste es sein.
0: Also eine Milliarde, ich versuche das hier mal äh, mitzurechnen, durch 365 Tage. Das heißt, jeden Tag wächst der Markt in Deutschland um äh, 3 Millionen. Also jeden Tag, das ist ja ungefähr der Umsatz von einem ja. mittelgroßen Supermarkt äh, im Jahr. Also jeden Tag wandert ein Supermarkt in den Online-Handel. Dauerhaft, dauerhaft Sollten sich vielleicht die Manager von Edeka ja. dauerhaft, genau. Sollten sich die Manager von Edeka und Rewe äh, überlegen. Gibt es denn auch? Verlierer aus deiner Sicht äh, ja, in dieser da Entwicklung. Man, äh,
1: da muss man jetzt keine messerscharfe Analyse machen, sondern einfach nur gucken, wer hat überhaupt eine Plattform oder einen Shop. Ja? Und äh, die, die was haben, egal wie gut oder schlecht der ist oder egal wie gut oder schlecht das Geschäftskonzept ist, die profitieren. Und die, die keinen Schritt im Spiel haben, wie ich es immer sage, die, ja, die bleiben einfach stehen. Die haben kein Angebot für ihre Kunden und die haben natürlich auch keine Lernkurve, und äh, keine Perspektive. Und hier nochmal zur Erinnerung, wer ist das? Äh, das sind also, äh, das ist also eine Globus. Ähm, das ist die Nummer 5 im Markt. Das ist eine Lidl Nord, das ist eine Lidl Süd. Das ist, äh Quatsch, eine Aldi Nord, eine Aldi Süd, eine Lidl, eine Kaufland. So, Edeka hat zwar keinen eigenen klassischen Shop, aber die haben natürlich die Beteiligung an Picknick Deutschland und Bringmeister in Berlin und in München. Aber, aber Globus,
0: Globus hat jetzt mit Spriker innerhalb von zwei Wochen Klick und Collect nachgezogen. Also, das, ja, ja, da, die sind jetzt, die sind fein raus. Die haben den richtigen Partner gewählt. Die sind auf der Gewinnerseite.
1: Ich korrigiere aber sozusagen ganz einfach gesagt: Wer nichts hat, der kann natürlich nicht profitieren, beziehungsweise bleibt stehen. Und alle, die jetzt irgendein Konzept haben ähm, oder sich irgendwas dazu kaufen oder jetzt eingestiegen sind, die können jetzt erstmal mitschwimmen. So, es ist ein ganz einfacher Cut.
0: Aber hätte dann so einen Lidl, die haben ja, die sind ja unter den Top-Online-Shops ja seit zehn Jahren immer vertreten mit ihrem, äh, ja, das ist die Aktionsware, die da auf Lidl.de ähm, verkauft wird. Und die haben ja auch so eine Logik, dass man, glaube ich, diese Ware dann in die Läden ordern kann, hätten, ordern kann. Wäre das nicht eine gute Basis gewesen, um zu sagen, komm, darauf basieren wir jetzt auch einen Food-Delivery, und Food collect system um die Kunden schon mal dahin zu erziehen, äh, vorab. Die Ware auszuwählen, dann trainieren wir vielleicht äh, unsere Angestellten darauf, diese Warenkörbe schon mal zu befüllen oder macht das oder passt das einfach nicht zum Geschäftsmodell? Also, was, was hält denn ein Lidl davon ab, das zu tun?
1: Naja, das ist, ähm, ich, ich habe jetzt bin natürlich jetzt auch nicht der spiritus Rektor vom, äh, vom Lidl-Vorstand, aber bei kleiner Ergänzung, die haben natürlich einmal schon mal zugeschlagen, indem sie hier ähm, Real.de erworben haben. Also quasi Marktplatz marktplatz -Plattform, ähm, aus der... Aber Non-Food. Non non -food. Genau, aber Non-Food, aber immerhin digital. Gutes Team, da mit dem Gerald Schönbucher. Und ähm, das heißt, die etablieren jetzt erstmal reality als äh, Marktplatz äh, Nummer zwei hinter, hinter Amazon. Das ist ja auch schon mal ein ganz guter Schritt mit den Hunderten von Entwicklern. Man kann einzelne Produkte auf dem Marktplatz, die Foodcharakter haben, kaufen, also sagen wir mal Gewürze oder Wein, das ist aber kein geschlossenes Sortiment. Ich denke mal, dass die da schon mal anfangen, eine Lernkurve zu bauen und die haben natürlich auch zig Konzepte schon analysiert. Ich würde jetzt also mal nicht ausschließen, dass die innerhalb von Deutschland oder von Westeuropa, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten durchaus mal ein Foodkonzept starten oder sich halt irgendwo dran beteiligen. Immerhin haben sie sozusagen den Schritt in die digitale Welt gemacht, wenn auch kein Direktanstieg.
0: Und dann hast du mir ja auch noch die Info gesteckt, dass äh, der äh, der Händler, der bisher ja sehr stark gegen den Onlinehandel gewettert hat, nämlich Rossmann. Ja. Die haben sich jetzt ja an äh, Get Now beteiligt, ein äh, Business, an dem maßgeblich auch der Jan Masalek äh, mit, mit, dran war, ganz am Anfang. Also da steigt der Dirk Rossmann, wenn er sich direkt beteiligt hat, in sehr, sehr große Fußstapfen. Wie schätzt du so einen Move ein? Bringt das irgendwas oder ist das das?
1: Also schwer zu sagen. Ich habe, wie gesagt, das Handelsblatt hat darüber berichtet, dass wohl entweder der Personaldienstleister von Rossmann, das ist irgendeine Servicegesellschaft, äh, oder halt irgendjemand anders, bei denen äh, aus der Insolvenzmasse das gekauft hat. Fakt ist, die sind jetzt nicht wieder live seit drei Monaten, haben eine Shop-Plattform, die, wo ich sagen, ist eher so lala. Der Brand ist jetzt bestenfalls neutral, weil der natürlich beschädigt ist durch diese Wirecard-Geschichte und eben auch durch die durch das Abschalten, die waren ja einfach drei, vier Monate nicht live und dass es das Paketversand ist. Man könnte jetzt spekulieren, was sie da eigentlich gekauft haben, den Brand, die Kundenstammdaten oder vielleicht die Leute, aber irgendeine Art von Dynamik Richtung Digitalisierung muss es ja sein und damit ist es vielleicht auch eine, eine Kurskorrektur weil DM hat sich natürlich gegenüber Rossmann deutlich cleverer verhalten, sei das jetzt, ähm, indem sie halt viel früher da Lager aufgebaut haben in Tschechien, der Shop ist eigentlich deutlich besser, der hat auch noch Luft nach oben, aber der ist schon deutlich besser als der von Rossmann und die versuchen jetzt halt auch nicht mehr krampfhaft äh, zu negieren, dass E-Food beziehungsweise E-Commerce eine äh, ne smarte Vertriebsoption ist. Da war ja Ross, hatte ja Rossmann einen gewissen Abstand oder eine gewisse andere Sichtweise. Das scheint sich jetzt zu ändern, nur die haben natürlich einen riesengroßen Rückstand. Das muss man einfach sehen.
0: Hm. Okay. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen an, was in dem Markt grundsätzlich noch äh, passieren kann. Ähm die, Du hast gerade davon gesprochen, dass wir jetzt in einer einmaligen Situation sind, dass die Kundengewinnungskosten sehr, sehr gering sind, weil man eigentlich derjenige, der so ein bisschen Angebot hat und noch irgendwie einen Fahrrad, mit dem er ausliefern kann und noch ein paar Bananen auflagert, der könnte jetzt eine gute Kundenbasis aufbauen. Schreit das eigentlich nach, äh, nach mehr Konzepten wie Gorillas und Co.? Also wenn man sich da äh, mal wirklich in die Gründer- Schuhe setzt und ob das jetzt ein DM ist oder ein Lidl oder ein Aldi und da jetzt schnell sowas hochzieht, kann das zu einem nachhaltigen Erfolg äh,
1: führen? Also die, zumindest die letzten sechs bis neun Monate und jetzt nach vorne geschaut vielleicht noch die nächsten sechs Monate bieten ja eigentlich ideale Rahmenbedingungen, um irgendein E-Food-Konzept äh, zu launchen bzw. zu skalieren. Also die Nachfrage ist sozusagen through the roof. Ähm, viele Regionen und Städte haben entweder wenige Anbieter oder gar keine Anbieter. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, äh, natürlich Berlin, Köln, München, auch Hamburg haben eine ganze Menge Anbieter. Aber so Städte, sagen wir mal, wie Hannover, Nürnberg, Stuttgart, da ist die Anzahl der etablierten Anbieter, die überhaupt was anbieten, sehr gering. So, und äh, dann hast du halt noch die Option, möglichst günstig äh, Kunden zu akquirieren, was normalerweise immer ein sehr teurer äh, Sport ist beim bei eFood und was ich so aus dem Markt wahrnehme, sei das jetzt, weil Leute mich kontaktieren, die gerade ein Startup gründen, sei das jetzt, weil es irgendwelche Investoren sind, die überlegen in äh, ultra-fast Delivery-Konzepte wie ähm, ja, die üblichen Verdächtigen zu investieren, äh, da ist jetzt halt auch ein hohes Interesse von den Finanzinvestoren da und von den Gründern, teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch ein bisschen gehypt, aber da ist jetzt schon eine ganze Menge äh, Bewegung in dem Markt.
0: Okay, aber die, ähm, das wird ja jetzt von den Etablierten noch nicht ausgenutzt, dann, das bringt ja dann den Raum für die jetzt die ganz Neuen, also die äh, GoPuffs, Gorillas. Flink gibt es jetzt, ja, glaube ich, äh, auch. Ja. Da, da haben wir ja schon mal so ein paar Sessions auch im Clubhouse drüber gemacht. Da hat auch äh, Pip Glöckner auch drüber ähm, geredet. Und ich glaube, wer hat, das, das gab es ja noch gar nicht, als wir die letzte Session aufgenommen haben, im Juli, ja. August 2020. Lass mal kurz darüber reden. Also da kommt jetzt ein Konzept um die Ecke, was es mir ermöglicht, innerhalb von zehn Minuten Nachbestellung meine Lieferung an die Haustür zu bekommen, so mit Standardware, also ja. Bananenbier, Klopapier, Chips, was man immer so braucht für zu Hause. Jetzt, da, da kann man jetzt kein Delikatessen-Menü von, äh, von machen, aber 95 Prozent aller Dinge kann ich dort kaufen. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Liefergebühr äh, ja, aktuell 1, haben. 1,80. Äh,
1: 1,80. So, da aber, wird jetzt ja aber, jeder. Aber kein jeder Mindestbestellwert. Also du kannst äh, im Prinzip auch für 5 Euro bestellen.
0: Habe ich auch schon gemacht okay. in Berlin, als ich da mal war. Ähm, so, da wird jetzt ja jeder normale Kaufmann, äh, der in der Schwarzgruppe sitzt, sagen, was für ein Quatsch. Das ist ja quasi nur Venture Capital, was dann den Markt gepresst wird. Das kann ja nicht nachhaltig funktionieren. Ähm, kannst du das Konzept mal ein bisschen entschlüsseln? Ist das wirklich so? Wird da nur Venture Capital verballert? Oder ist das ein Konzept, was nachhaltig unsere Art des Lebensmitteleinkaufs verändert?
1: Mhm. Also ich bohre das gerne mal auf, aber vielleicht nochmal ein kleiner Einschub. Stichwort Kundenzugang. Vor drei, vier Monaten hat ja eine, eine Radeberger Gruppe für mehrere hundert Millionen eine Flaschenpost gekauft. Und man könnte argumentieren, die machen auch noch Verluste bei jeder Bestellung. Da könnte ich jetzt auch argumentieren, ähm, mit der gleichen Logik hätte wahrscheinlich äh, der, der Kauf nicht erfolgt. Also es gibt auch ein strategisches Element bei der ganzen Sache. Also bei mir hat sich das so dargestellt. Äh, der, äh, ich habe es mir nochmal rausgesucht. Der Ralf Kottoff äh, hier aus Berlin, er hatte mich im, im Sommer mal angepingt und habe gesagt, Udo, du verrücktes Huhn, äh, hier gibt es einen Lieferdienst, äh, der liefert mir die Sachen in zehn Minuten. Er wohnt in Prenzlauer Berg, ich wohne in Mitte. habe ich gesagt, ja, viel Spaß. So. Äh, irgendwann war dann das Ding auch in Mitte. Ich war skeptisch, sage ich ganz offen, ähm, aber natürlich interessiert. ja. Und dann habe ich es ausprobiert und bin jetzt Stammkunde und mit jeder Bestellung steigt eigentlich meine meine äh, Happiness, ja, meine Utility Curve. Und wie funktioniert das? Die haben also ungefähr 1000 Artikel, haben einen kleinen äh, Gewerberaum angemietet. Man könnte jetzt sagen ein Mikrodepot, wenn man es sehr technisch machen will. Aber im Prinzip sind das 100, 150 Meter leere Fläche, 2,50 Meter hoch. Da stehen ein paar Fachbodenanlagen, also ein paar Regale. So, und da sind die Sachen drin. Da liegt das Obst, Gemüse, Trockenware und so weiter. Also noch ein paar Tiefkühltruhen und das war's. So, und dann haben die ein Liefergebiet von drei Kilometern, also drei Kilometer Umkreis. Und Service Level sind 10 Minuten. Und was ich an mir selber beobachtet habe, ist, natürlich könnte man jetzt für 5 Euro bestellen. Man neigt aber dazu, eher so Richtung 20 Euro plus X zu bestellen. Und der Bon steigt. Das ist so die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung, das ist natürlich extrem Convenience. Und jede Bestellung ist eigentlich so ein kleiner Wow-Effekt, weil du musst dir keine Handschellen anlegen. Also wenn es draußen schneit und stürmt oder wenn du einfach zu faul bist, Du musst gar nicht zu deinem Supermarkt fahren oder laufen, sondern du liegst im Prinzip im Bett, bestellst da deine zwölf Artikel und bevor du sozusagen angezogen an der Tür bist, hat es schon geklingelt. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich vom Service-Level, von der Convenience-Wow. Und ähm, zu dem Durchschnittsbon würde ich sagen, also die haben schon äh, ein ganz gute Premium-Produkt auch hier und da dabei. Die haben auch teilweise gute bioartikel wir haben natürlich noch Defizite beim Thema Sortimentskompetenz, Stockmanagement, auch die App könnte noch besser werden, aber das sind alles Kinderkrankheiten, die sich lösen lassen. Und deshalb würde ich mich sozusagen zu der Aussage hinreißen, die Unit Economics sind deutlich besser, als man denkt. Und vor allem äh, ist natürlich die Taktung sehr hoch, also bestimmt bei einem loyalen Kunden einmal die Woche. Das heißt, das sind 52 Bestellungen im Jahr. Das ist natürlich eine gigantische Annuität und äh, auch eine hohe Loyalität. Und was man auch noch äh, vielleicht sagen sollte, ist, dass die Expansion relativ einfach ist. Also die brauchen jetzt nicht für 50 Millionen ein neues automatisiertes Lager. Die brauchen nicht äh, kom total komplexe Lieferflotten im, äh, am Stadtrand oder sowas, sondern die können in Hamburg, in Berlin lustig äh, expandieren. In Berlin haben sie jetzt, glaube ich, vier oder fünf Standorte. In Hamburg wahrscheinlich zwei, drei. So Köln, München, äh, die sind schon in Amsterdam. Äh, für Wien und London werden Leute gesucht. Das heißt, sie können relativ einfach äh, skalieren und expandieren, also so auch äh, technisch leicht skalieren und CapEx-mäßig ist das auch nicht so teuer und die Ware bekommen sie im Prinzip, jetzt vereinfacht gesprochen vom Großhändler, da wird das früh einsortiert, deswegen ist immer abends out of stock, weil die Ware halt früh kommt. Ja. So, und dann geht's los und der, einer der Gründer, der Kargal, hat ja wohl gesagt, ähm, er ist, äh, kommt aus der Türkei, aber scheint mir ein ganz netter Typ zu sein. Ich habe mir nochmal den OMR-Podcast reingehört, die haben, wohl, die haben wohl Ziele, da Richtung 100 Millionen zu gehen, ob das jetzt harte Zahlen sind oder ein bisschen heiße Luft, sei mal dahingestellt, aber haben 800 Leute, also hauptsächlich Fahrradflotte und ein paar Picker in den einzelnen Depots und die haben ja auch eine Bewertung von, haben 44 Millionen US-Dollar bekommen und 160 Millionen Bewertungen. und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ist ja das Schöne bei der Sache, dass du die Kohorten ja sehr sauber äh, messen kannst. Du hast ja eine irre Taktfrequenz, also einmal die Woche bestellt. Du hast ja quasi die, die besten Kohorten, äh, die du überhaupt vorstellen kannst. Und die Unit Economics kannst du auch per Hand ausrechnen. Das heißt, sowohl die Gründer als auch die Investoren können relativ leicht äh, abschätzen, wie, ähm, wie viel kostet die Expansion? Wie viel verdienen wir überhaupt an einer Bestellung? Und wo geht der Bon hin? Wo gehen die Margen hin? Wo gehen die Pickkosten hin? Wo gehen die letzte Meile hin? So, und da sehe ich halt noch operativ ein paar Synergien, ein paar äh, Potenziale, die man leicht heben kann. Und dann sagen die, okay, da investiere ich doch gern rein. Und deswegen glaube ich, dass äh, sowohl dieser Anbieter, also in dem Fall Gorilla, als auch vergleichbare Konzepte, vielleicht zwei Anbieter pro Stadt, äh, am Ende, dass die ganz gute Chancen haben, da jetzt in Westeuropa sich auszuweiten. Es gibt noch zwei, drei äh, deutsche beziehungsweise internationale Konkurrenten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre äh, hier lustig weitergeht. Und äh, vielleicht letzter Gedanke, äh, was ich an mir selber festgestellt habe, und da kommen wir vielleicht auch zu Konkurrenten und zu Quereinsteigern, dass ich deutlich weniger bei Delivery Hero bestelle. Weil das dauert ja dreimal so lange, ist doppelt so teuer und ist halt irgendwie das Chicken Tikka vom Inder. Das kann ich mir natürlich in zehn Minuten geliefert alles selber kochen, sodass also ein Teil der Kunden von Delivery Hero oder Lieferando oder wie sie alle heißen, wahrscheinlich zu den Anbietern abwandern. Und ein entsprechender Konkurrent von denen, die Firma Volt aus Finnland, die auch einen sehr guten Job machen, meines Erachtens. Ähm, die machen so Essensauslieferungen aller la Lieferano. Die haben ja jetzt auch schon gesagt, die haben jetzt auch ein paar hundert Millionen wieder eingesammelt, dass die anfangen werden, eben auch E-Food auszuliefern mit ihren Fahrrädern. Das heißt, ähm, weil eFood halt so eine brutal hohe Frequenz hat und so ein, ein cooles Auslastungsinstrument ist für Lieferflotten, äh, kommen da, glaube ich, noch mehrere Player rein und äh, da wird also noch eine ganze Menge Dynamik reinkommen. Das Einzige, was man natürlich wissen muss, das ist jetzt nicht geeignet für so einen klassischen Family-Einkauf. Also wenn du sagst, du hast jetzt vier Leute und einen Hund, ja? und du willst jetzt halt fürs Wochenende alles einkaufen, da findest du einfach nicht genug Artikel bei bei Gorillas oder bei ähnlichen Anbietern. Das heißt, du wirst zwischendurch auch nochmal beim Supermarkt einkaufen oder halt beim Supermarkt bestellen. Aber sozusagen für die äh, zwischendurch ist das äh, eine gute Option.
0: Okay, bevor wir zu den Wettbewerbern kommen und wie stabil das Modell sich eigentlich in einer Wettbewerbssituation verhält, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Unit Economics. Ähm, wenn ich jetzt der sozusagen der grantige Supermarktbetreiber bin und mir das dann angucke von außen, würde ich ja sagen, hm, die haben also wenig Sortiment, die gleiche Ware, die ich auch im Supermarkt habe und machen aber äh, äh, Pick und Pack und Delivery mehr oder weniger auf eigene Kosten selber. Während ich in meinem Supermarkt einfach äh, sozusagen alles einmal einräume, viel mehr Platz habe und da macht der ja. Kunde Pick und Pack und kommt dann. Da habe ich die ganzen Logistik Kosten gar nichts. Viel besser, ist ja viel besser planbar. Das kann ja gar nicht funktionieren langfristig. Was sagst du hm. dem Supermarktbetreiber dann?
1: Ja, also dem Supermarktbetreiber, den würde ich ähm, sagen, dass er in seiner Rechnung ein paar Sachen übersehen hat. Äh, also erstmal haben die natürlich extrem wenig Platzbedarf. Also Stichwort Miete. Ja. Äh, die haben ja eine brutal hohe Drehung auf ihrer Fläche. Also wenn man jetzt sagt, die haben vielleicht pro Mikrodepot 150 Quadratmeter. Also die Drehung von der Ware, die ist so hoch, da hast du ja relativ viel out of stock, das hatte ich schon gesagt. Also die Drehung ist extrem hoch, der, der Mietbedarf ist extrem gering. Was auch wichtig ist, wir haben fast keine Abschriften, also fachchinesisch für Obst, Gemüse, Fleisch, Joghurt, Käse. Das hat ja immer eine kurze MHD, also kurze Mindesthaltbarkeit, also Fleisch vielleicht zwei Tage. Und Joghurt vier Tage. so Und äh, das ist beim Supermarkt natürlich schon so, dass bestimmte Teilsortimente äh, mit hohen Abschriften verbunden sind. Die haben hohe Margen, aber auch hohe Abschriften. Das heißt, solche ultra -Fast konzepte haben fast gar keine äh, Abschriften. Und ähm, die letzte Meile, ähm, da ist es so, du zahlst ja 1,80 Euro für die Lieferung. Das ist wahrscheinlich äh, so die Hälfte bis zwei Drittel von den äh, Vollkosten von dem Fahrer. Die Flotten sind ganz gut ausgelastet. Also die letzte Meile ist genauso effizient wie bei einem Lieferando. Und das Picken, sofern man das im kleinen Lager macht, geht super schnell. Das heißt, ja, du kommst dann auch mit deinen klassischen Supermarktmargen hin. Und jetzt vielleicht letzter qualitativer Hinweis. Ich bin mir relativ sicher, dass die Margen doch besser sind, als man denkt. Teilweise sogar höher als die Durchschnittsmargen im Supermarkt, weil man sich natürlich auch ein bisschen was gönnt. Also man kauft vielleicht mal ein Premium-Eis, man kauft vielleicht mal einen, einen guten Riesling, man kauft vielleicht mal ein Stück Biofleisch oder ein Stück Biokäse. Und das sind natürlich so Convenience-Artikel, die hohe Bonds haben, aber auch überproportionale Margen, über 30 Prozent, sodass ich dann also zu der Einschätzung komme, dass die Margen bzw. die Unit-Economics deutlich besser sind als im Supermarkt, ähm, beziehungsweise die durchschnittliche Supermarktbon ist ja vielleicht 15 bis 20 Euro und da sind die locker drüber.
0: Hm. Okay, dann ist es aber so, ein Supermarkt äh, hat ja in der Regel keine hohen Kundenakquisitionskosten, weil der sich irgendwo hinsetzt in der Region, wo es vielleicht noch ein, zwei andere Supermärkte gibt. Irgendwann hat das jeder Mensch mal gesehen und hat quasi seinen Lieblingssupermarkt. Rewe oder Edeka oder Lidl geht dann dahin. Wenn ja. jetzt äh, neben einem Gorillas noch eine weitere App morgen auf deinem Display erscheint, nennen wir sie mal Zebras, das Gleiche anbietet. Wie ist denn deine Kundenbindung dann? Was bringt dich dann zum Wechsel? Wie sticky bist du denn als Kunde? Und es gibt ja, glaube ich, jetzt schon ein, zwei Wettbewerber, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne?
1: Ja, also in, in Berlin äh, gibt es, äh, wie gesagt, Volt kommt angeblich. In Berlin gibt es so einen äh, kleineren Klon, Bring heißt der. Ähm, in Hamburg gibt es auf jeden Fall einen vollwertigen Konkurrenten mit Flink. Und ich denke mal, da werden noch ein, zwei andere anrücken. Also da würde ich die Gegenfrage stellen, warum sollte ich denn wechseln? Also schneller geht's nicht. Ich bin es gewöhnt, die App ist sozusagen relativ einfach und intuitiv gut nutzbar. Ähm, natürlich diese Kinderkrankheiten, das, das fängt ab und an schon zu nerven. Also wenn die da weiter, äh, der Zustand weiter so bleiben sollte und mir jemand sagt, bei uns kriegst du aber immer alles dann könnte ich natürlich schon versucht sein, mal zu wechseln, weil es ja keine hohen Bindungskosten gibt. Es gibt jetzt kein Abo, es gibt jetzt keinen Mindestbestellwert, also der Wechsel ist einfach, aber in sechs Monaten, wenn der Hype vorbei ist, dann muss das neue Konzept auch erstmal wieder Marketingakquisitionskosten bezahlen und, und, und. Also warum sollte ich denn jetzt von einem guten bis sehr guten Anbieter wie zum Beispiel einer Gorilla oder vielleicht auch irgendwann einer Flink zu einem dritten Zebra wechseln, wenn ich da eigentlich im Summe happy bin?
0: Würde ich beantworten mit dem potenziellen Gutscheinwettbewerb, der uns da blüht, den wir in der Vorkonsolidierungsphase von Lieferando gesehen haben. Da konnte man ja quasi ja. Wochen, und Monatelang kostenlos Pizza essen aufgrund ja. äh, des hohen Akquisitionswettbewerbes. Und wenn jetzt äh, Zebra kommt und sagt, hier Udo, ersten zehn Bestellungen gehen aufs Haus, dann würde ich sagen, wechselst du. Und du hast ja, ja gerade schon gesagt, die Annuität ist so hoch, der, äh, die sozusagen, das, das, das lohnt sich ja. Fast immer, weil
1: du halt so oft bestellst. Ja, äh, mag sein. Das ist natürlich jetzt eine Spezialfrage für äh, Marketingpapst äh, Florian Heinemann. Aber ich würde mhm. sagen, erstens ist die Zielgruppe, jedenfalls die Anfangszielgruppe, ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, vielleicht etwas ähm, sozioökonomisch höheres Einkommen, höhere Bildung, tralala. Das heißt, die wirst du jetzt nicht immer mit einem Gutschein um die Ecke locken können. ja. Und mhm. äh, der zweite Punkt ist, du brauchst natürlich tiefe Taschen, um das zu finanzieren. Und da würde ich sagen, also die tieferen Taschen, wenn es zu einem äh, richtigen Krieg kommt, äh, in einem halben Jahr hat mit Sicherheit eine Gorilla
0: noch noch okay gut aber da haben wir schon mal dieses Konzept ein bisschen beleuchtet und wir können auf jeden Fall auch den OMR Podcast mit dem Gorillas Gründer ja. empfehlen. Wir versuchen noch mal quasi eine clubhouse Session zu bekommen, damit wir das vor Publikum besprechen können. Ich verlinke auch noch mal den Podcast von OMR in den in den in den Show Notes. Ähm, das heißt also, wird es Ende 21 für neue Markteintreter schwieriger, weil nach Corona äh, normale Kundenakquisitionsstrategien müssen wieder gefahren werden. Ähm, da werden wir wahrscheinlich äh, mehr Überlebende sehen von Konzepten, die jetzt in den Markt kommen starten ähm, konnten. Was heißt das denn für das ganze Thema ähm, Flächenbedarf? Du hast gerade beschrieben so ein Mikrodepot, ja, so im Grunde ja. ein größerer Kühlschrank ja. von äh, von Gorillas 150 äh, 150 Quadratmeter, also ungefähr fünf durchschnittliche Berliner Einzimmerapartments. Ähm, wie wie entwickelt sich das? Also die Fläche eines Supermarktes ist ja in der Regel viel größer. Da reden wir über, alleine über die Verkaufsfläche, glaube ich, von
1: mehreren hundert Quadratmeter.
0: Ja, ja. 500, 600 Quadratmeter plus Lager plus noch so ein bisschen Logistik. Hinten muss der LKW ja noch angefahren werden. Das fällt ja bei Gorilla alles weg.
1: Ja, also ich hätte ähm, vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine, ich, in unserem letzten Podcast hatte ich das ja noch so ein bisschen verneint Mitte letzten Jahres, dass das schon harte Auswirkungen hat, also die, das Gesamtgeschehen als auch die E-Food-Entwicklung die e auf die CapEx-Pläne bzw. Filialentwicklungskonzept der großen Anbieter. Ich muss aber sagen, dass sich da meine Meinung geändert hat und so ein bisschen der Auslöser war, dein Interview mit dem CEO von von DM. DM hat ja von den Fialisten, muss man fairerweise sagen, recht modernes, smartes Konzept, also im Sinne von Erscheinungsbild, auch innovationsfreundlich und so weiter, guten Ruf und sind halt bundesweit vertreten. So. Und wenn die jetzt laut sagen, im Prinzip hat er ja gesagt, pass auf, es wird keine. Flächenexpansion mehr geben. Also wir fangen im Prinzip an, darüber nachzudenken, Standorte rückzubauen bzw. zu schließen, bzw. es fließt nicht mehr so viel Geld in Weiterentwicklung von stationären Konzepten. Als ich das gehört habe, da habe ich sozusagen innegehalten, habe gesagt, okay, da scheint was zu kippen, weil die haben natürlich gigantisch gute Zahlen und wissen, wie die Frequenzen sind und so weiter. Und wenn ich jetzt nochmal das alles dazu addiere, Douglas macht die Filialen zu, es gibt andere Anbieter, die Media Saturn macht einen Rückzug, Galeria Kaufhof ist de facto auch ein Zombie und wird immer mehr schließen. Das heißt, der rationale Move wäre eigentlich von den großen Feialisten ganz hart zu überlegen, in welche Städte investiere ich denn noch, ähm, speziell in, in den Ballungsräumen würde ich, glaube ich, keine Expansion mehr machen und halt mit großen, also Flächenexpansionen mit großen Investments nicht zurückhalten, weil die das sonst in drei, vier Jahren halt teuer abwickeln müssen und gleichzeitig fehlt ihnen dann das Geld für, für digitale Plattformen.
0: Hm, okay. Ja, das fand ich auch ganz spannend, was der Christoph Werner da gesagt hat. Wir, wir sind ja immer noch dran, unseren Folgetermin zu finden. Wir machen, also Corona hat das jetzt zweimal verschoben. Wir versuchen da Ende Februar äh, das aufzunehmen. Ähm, ja, fand ich auch sehr spannend, ähm, insbesondere deshalb, weil es ja immer noch sehr viele, ähm ja, sehr viele Stakeholder gibt für diese Retail-Flächen. Ich hatte gestern in der Clubhouse-Session eine so eine Pressemitteilung äh, vorgelesen von Retail-Flächenbetreibern, die gesagt haben, ohne den physischen Kontakt gibt es auch keinen Onlinehandel Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nach vorne so stimmt. Ähm, gilt denn deine Aussage nur für Großstädte oder gilt das auch für sozusagen hier mein Dorf? So Mein Dorf hat ungefähr 8.000, 9.000 äh, Einwohner,
1: hat mehrere Supermärkte. Ist, das, ja. ist die Entwicklung da ähnlich zu erwarten? Also ich würde sagen, ähm, dass es so eine untere Grenze gibt, so alles bis 200.000 äh, Einwohner plus minus. Äh, da würde ich sagen, alles, was da drüber liegt, das sind Regionen oder Städte oder, oder ähm, urbane Räume, die halt eigentlich äh, einen Flächenrückbau starten müssten oder zumindest keine Expansion, weil über kurz oder lang so viele verschiedene E Food Anbieter und vielleicht auch äh, generalistische Anbieter wie eine Volt oder auch Spezialisten wie eine Flaschenpost, wie eine ähm, wie eine DM ja, äh, online sind dass die einfach merken werden in den Läden, dass einfach keine äh, Spitzenauslastung mehr da ist. Also die, wenn man ja den E-Food-Anteil in den Ballungsräumen schon 5% ist und der irgendwann Richtung 10% ist, ja, irgendwo muss ja der, der Kannibalisierungseffekt greifen. Und in die andere Richtung gedacht, äh, aus der Logik heraus, sind wahrscheinlich äh, Standorte noch unter 200.000 äh, Einwohner auf längere Zeit ganz gut geschützt. Da würde man dann wahrscheinlich... Äh, versuchen, das normal weiter zu pflegen und weiter zu investieren. Aber einen Standort Standorten über 200.000, da würde ich sozusagen tiefer reinschauen.
0: Hm. Dann habe ich mal eine Frage, wie dann solche Konzepte skalieren können. Weil vielleicht erinnerst du dich noch an den Podcast, den ich mit dem Fredrik Knaut aufgenommen habe vom Picknick und auch mit Mirke Müller. Da ja. habe ich ja die Frage gestellt, was hindert euch am schnellen Wachstum? Hm. Und da war es natürlich neben, natürlich im Aufbau von Standorten, was sich immer mit Geld lösen lässt, insbesondere das Thema Personal. Ja. Also sie sind darauf angewiesen, genauso wie Flaschen, Flaschenpost auch, super Personal zu finden, weil die sagen, wenn bei dieser Übergabe einer Lieferung, was nicht gut läuft, wenn da, keine Ahnung, der der Fahrer stinkt ja oder ja. der unfreundlich ist, dann, dann funktioniert das ganze Konzept nicht. Jetzt sehen wir auf einmal mit Flink und Brink und Zebra und was da noch so alles kommen, Mark und Gorillas, da werden ja hunderte äh, Fahrer aufgebaut und ja. müssen auch schnell aufgebaut ja. werden. Wo, wo kommen denn die her?
1: Ja, äh, gute Beobachtung, also das würde ich erstmal voll unterschreiben, also äh, das hat sich im Laufe der Zeit einfach auch herauskristallisiert, man muss die letzte Meile, also wenn es jetzt kein Paketversand ist, ne, man muss die letzte Meile im Prinzip selber machen, das heißt, man muss die, die, die Fahrer oder die, äh, die Überbringer schulen, die sollten auch gebrandet sein, sollten auch freundlich sein. So, wo kommen jetzt die Leute her? also ich gebe dir mal einen Originaldialog hier von meiner Gegensprechanlage, das läuft immer so, es klingelt und ich antworte gar nicht mehr auf Deutsch. Ich antworte schon immer auf Englisch und sage the first floor, please, erster Stock, bitte. Das heißt, ich würde sagen, 80% der, der der neuen Mitarbeiter, die haben jetzt keine festen Teams, also immer irgendein anderer Joe, das sind halt, ja, nicht Deutsche, also vielleicht Spanier oder Franzosen oder aus der Türkei, also irgendwo aus außerhalb von Deutschland, äh, internationales Publikum, ähm, ob das jetzt ähm, der Krise geschuldet ist oder anderen makroökonomischen Umständen, das sei mal dahingestellt, aber äh, das ist natürlich auch ein guter Einstiegspunkt. Also sprich, äh, alle Leute können Fahrrad fahren, alle Leute können, wenn sie wollen, freundlich sein. Äh, das Training ist ein relativ einfach. Das heißt, da wird auch viel internationales Publikum rekrutiert. Das machen natürlich auch alle anderen, also sowohl alle Paketdienstleister, alle Reves und Amazons dieser Welt. Also es fischen sozusagen alle im gleichen Pool. Der ist sehr begrenzt, vor allem in Ballungsräumen. Und dadurch steigen wahrscheinlich auch die, die Löhne, was ich per se gut finde. Das heißt, die Leute müssen sich auch Mühe geben, und ich glaube, die geben sich auch immer mehr Mühe, äh, vernünftige Arbeitsbedingungen zu bieten, vielleicht feste Arbeitsverträge, vielleicht auch ein bisschen mehr als Mindestlohn, vielleicht auch irgendwelche Incentive-Programme und ähnliches, damit die also, ich sag mal, als fairer Arbeitgeber wahrgenommen werden und das Ganze sozusagen sozial ordentlich abläuft.
0: Okay, und. Diese Arbeitskräfte, die sind dann, wenn ich es übersetzen würde, in Michael Müller-Sprache, die sind nicht gut oder qualifiziert genug für so ein Picknick-Konzept, die auf ein sehr hochwertiges Ü Übergabekonzept setzen.
1: Naja, also äh, man, man kann sich ja persönlich weiterentwickeln. Äh, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Leute sehr jung sind. Also ich glaube... Da wird kaum jemand äh, äh, über 30 dabei gewesen sein, kann man ja auch äh, nachvollziehen, äh, jung und dynamisch. Man, äh, ich bin jetzt vielleicht nicht der äh, Jan-Ulrich auf dem Fahrrad, ja, so. Ähm. Und äh, aber es schließt ja nicht aus, dass man dann nach einem halben Jahr sagt, okay, jetzt hat mir Spaß gemacht, jetzt bewerbe ich mich bei Picknick als Fahrer, ja, mache da entsprechende Qualifikation und Schulung, ziehe dann das Gorilla-Kostüm aus und ziehe dann sozusagen das, das Milchmann-Kostüm an und dann kommt der im Prinzip um die Ecke und ist dann der Milchmann-Bote mit, mit anderen Botschaften, aber mit der gleichen Freundlichkeit oder vielleicht noch mehr. Und nach einem Jahr ist der dann vielleicht der UPS-Fahrer und irgendwann ist er dann vielleicht der Standortleiter und so bauen sich ja Karrieren auf, also da wäre ich, ähm, das ist eine Herausforderung, aber das lässt sich halt mit ein bisschen Kreativität und unternehmerischem Spirit durchaus lösen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich mit Florian Hannemann vor ein paar Monaten besprochen habe, zu DoorDash, äh, diesen ja. Börsengang in den USA, ja auch ein, ein großer Logistiker, da heißen ja die, die, die Lieferfahrer, die Dasher. Ja. Und da gibt es ja schon so eine dash economy Also, da sagt man mal, ich mache jetzt hier mal vier Wochen in meinen Ferien, mache ich jetzt mal Dasher, liefere irgendwie Pakete aus, verdiene mir ein bisschen was dazu ja. für irgendeinen Online-Kurs oder für irgendwas anderes. Und bin ich bin in der nächsten Stadt, da mache ich auch Dasher. Und dann mach, nachmittags mache ich dann vielleicht äh, Gorillas oder GoPuff. Ja. Ähm, also, so eine Art von Ökonomie kann das dann werden, ja. wo man dann tatsächlich mehrere Jacken <lacht> zu, Hause, zu Hause hat. Und je nachdem, was gerade benötigt wird, zieht man die halt an und fährt dann los mit seinem äh, Fahrrad oder äh, mit welchem Gefährt auch, mit welchem Gefährt auch, ähm, auch immer. Ähm, was heißt das denn für die äh, doch immer noch sehr beliebten Click- und Collect- Strategien des ein oder anderen Händlers? Ja, da,
1: da muss man bei eFood sagen, da müssen jetzt alle äh, ganz tapfer sein, ja. ähm, weil da würde ich sagen, das hat sich gezeigt, dass das bis auf wenige Spezialfälle bei eFood ähm, eigentlich in Deutschland jetzt nicht ähm, reüssiert. Also was klappt, ist, dass man bei ähm, bei Mittagsbestellungen, Mittagessen, Abendessen, dass man in den Apps die Option hat, ich hole mir die Sache selber ab. Ja, bei Lieferando oder Volt hast du die Option, ich hole mir das Essen bei, beim, beim goldenen Hirschen selber ab in 20 Minuten. Aber das würde ich jetzt nicht als klassisches Click und Collect bezeichnen. Das ist einfach nur eine logische Option. Ähm, also im E-Food-Bereich hat sich das eigentlich bis auf so ganz wenige Spezialfälle in Deutschland nicht durchgesetzt. Muss man einfach fairerweise sagen. Anders gesprochen in anderen Verticals, also zum Beispiel Möbel, Ikea, Stichwort, oder äh, Fashion. Oder ich könnte mir eben auch vorstellen, dass was man jetzt hier äh, anschiebt. Da gibt es schon äh, durchaus Use Cases, jetzt außerhalb Mediamarkt, Consumer Electronics. Ja? Also die jetzt abgesehen von den üblichen Ballyhoo- und PR-Effekten, wo ich sage, okay, das kann schon Sinn machen. Das sind auch Dinge, die Kunden gern annehmen weil man vielleicht wirklich den Kühlschrank oder den Fernseher selber abholen will oder das Möbelstück bei Ikea nicht durch halbe Stunde durch, die, durch den Ikea-Center laufen will. Aber bei eFood würde ich sagen, in Deutschland äh, ist das ein totes Pferd.
0: Okay, und dann schließt sich da eine spieltheoretische Frage an. Ähm, angenommen, du wirst morgen der Chef für der Schwarzgruppe, äh, mal ja. Ja? Ähm, Was würdest du machen, um dieser Herausforderung Herr zu werden? Ja. Keine Denkverbote, so heißt es ja immer in Corporate. Keine, keine, <lacht> keine Denkverbote.
1: Keine Denkverbote ja. aber, die, aber kommen Sie mir jetzt nicht mit. mit aber mit. die Vorschläge ja. müssen abgestimmt sein. Ja, das, genau, äh, ja, die müssen abgestimmt sein. <lacht> äh, also, es, ja. äh, es gibt, ich glaube, es gibt zwei. Also, erstmal ist der Erkenntnisschritt schon mal äh, wichtig. Also, dass man sagt: Okay, wir müssen da was machen und wir können uns nicht mehr erlauben, gar nichts zu machen. Das hat übrigens Aldi auch gezwungen, in, in England kurzfristig Click und Collect einzuführen, weil sie halt keine Plattform haben und alle anderen Konkurrenten lustig E-Food verkauft haben. So. Also ich denke, man muss sich zwischen zwei Wegen entscheiden. Das eine ist ähm, Überschrift Deutschland. ja, Also entweder man fängt jetzt dieses Jahr an, irgendein organisches Konzept zu entwickeln, das dann als Pilot irgendwo zu testen und dann eben äh, auszurollen. Oder B, man sagt, okay, wir haben nicht die Leute, wir wissen auch nicht genau, welches Konzept, wir sind da vielleicht nicht so ganz eng am Markt dran. Wir investieren, also M&A, sei das jetzt Minderheitsbeteiligung, sei das jetzt irgendwelche VC-Fonds, sei das jetzt eine Übernahme, also sprich akquisitorisch, weil das kostet uns zwar jetzt vielleicht ein paar hundert Millionen, aber in drei Jahren kostet uns ein paar Milliarden und so viele Anbieter gibt es nicht. Also ich glaube, das sind so die zwei Wege, wo man sich halt sehr ähm, schnell drüber im Plan sein muss, weil mal abgesehen jetzt von der Valuation, wenn der Markt jedes Jahr um 50 Prozent steigt, dann ist ja klar, dass auch der, der Enterprise Value der jeweiligen Targets mindestens jedes Jahr um 50 Prozent steigt und äh, irgendwann wird es dann halt äh, teuer.
0: Okay, also eine Mischung aus M&A und selber bauen. Und würdest du das machen? Oder ja, oder du das? Oder, oder
1: beides, je nachdem. Ja.
0: Würdest du das machen in in Berlin? Weil es gibt da einen, einen sehr, also der, der Stern, der, der, der Todesstern, der ist ja quasi in Richtung hildesheim Sulm aufgestellt, der hat eine extrem hohe Anziehungskraft und die Schwarzgruppe hat ja lange daran gearbeitet, das da alles ein bisschen schöner zu machen und den Campus anzumalen. Meinst du, das geht? Kann man da noch was erreichen oder müssen sich jetzt quasi auch solche Konzerne da lösen von ihrer Headquarter, denke
1: also ich bin ja Local Hero, also habe einen gewissen Bias. Also ob das jetzt Köln, Berlin, Stuttgart oder Hamburg ist, das ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend. Ich glaube, wovon man sich lösen sollte, und das ist bei großen Corporates immer extrem schwierig, das hat jetzt nichts mit äh, schwarz allein zu tun, die haben immer so einen ähm, Allversorgungsanspruch. Also sprich, die Lösung, die da kommen soll, die muss immer gleich in ganz Deutschland funktionieren ja? Und äh, die muss auch immer alle glücklich machen und muss im Prinzip auch oft genau das abbilden, was man schon stationär macht. Mhm. Und ich glaube, diese Prämissen ähm, diese Prämissen müsste man mit einem Corporate erstmal fair und offen besprechen und äh, teilweise auch anpassen, weil was mit Garantie nicht funktioniert, ist ein Konzept für ganz Deutschland. Was mit Garantie auch nicht funktioniert, ist ein Konzept, was man äh, sofort in ganz Deutschland auch ausrollt. Und ich würde auch mal ein Fragezeichen machen, warum muss man zum Beispiel genau eins zu eins das Sortiment kopieren von einem Lidl oder Aldi, wenn man hier in Deutschland anfängt? Warum kann man da nicht die Erfahrungen aus der Praxis nehmen und da vielleicht auch mal neue Wege beschreiten? Also das sind wahrscheinlich so eine Botschaften, die man fairerweise sagen müssten. Ob die dann dazu führen, dass, das, dass man dann trotzdem weitermacht, weiß ich nicht. Vermutlich würde man irgendein Konzept favorisieren, was auf bestimmte Ballungsräume sich beschränkt. Also das würde dann heißen legal goes online, but only in the following towns XYZ.
0: Spannend. Mal schauen, ob wir vielleicht doch noch mal das Lidl-Management hier in dem Podcast bekommen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht. Ich bleibe dran. Ich melde mich da wieder. Sollte der Pressesprecher zuhören, ich, die, die, die Mail ist raus. Ähm, also, ich werde den Podcast wahrscheinlich betiteln, wenn ich ihn hochlade am Wochenende mit sozusagen Jeden, Turb, jeden Tag stirbt, stirbt ein Supermarkt. Ich hatte mal einen, einen Blogbeitrag zum Thema Amazon-Wachstum und ähm, der hieß, jeden Tag stirbt eine kleine Innenstadt. Hier ist es oh. ja quasi, <lacht> ist ja auch so bei dem Wachstum, ja. was Amazon äh, hinlegt, stirbt jeden Tag eine kleine Innenstadt. Hier stirbt jeden Tag ein Supermarkt und die Profiteure sind äh, maßgeblich nicht die alten Granten des Lebensmittelhandels. Vielen Dank, Udo, für das erste Update. Äh, ich denke, wir machen weiter nächste Woche äh, eine Hour of Power, vielleicht auch mal Mittwochabend, um mal zu schauen, ja. äh, wie, äh, wie, das, äh, wie sich das entwickelt. Äh, und ich glaube, das wird nicht das letzte Update für 2021 äh, gewesen sein. Ich hoffe, wenn wir unser Sommer-Update machen, dann im Juli, im August ähm, reden wir wieder in einer Corona-freien oder weitestgehend Corona-freien äh, Zeit äh, und dann versuchen wir nochmal den Gorillas-Gründer hier in die Runde zu bekommen und quetschen den dann mal aus, wie das wirklich funktioniert mit den begehbaren Kühlschränken ja. in der
1: Ja, aber der ist, der, der ist ganz sympathisch. Also das Konzept ist sympathisch und der auch. Also äh, ich denke mal, das wird Spaß machen. Super. Vielen Dank, Udo. Alles klar, bleibt gesund. Ciao.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Ausgabe erfahrt ihr mehr über das Geschäft vom Lederzentrum.de. Das ist der weltweit führende Anbieter von Pflegemitteln rund um das Thema Leder. Die beliefern VW bis hin zu Rolls-Royce. Also ziemlich cooles Unternehmen. Ähm, Cooler Mittelständler mitten aus Deutschland und äh, ja, erfahrt ihr dann nächste Woche, was die zu erzählen haben, aber da sind ein paar spannende Learnings dabei. Und nicht vergessen, schaut bei dem Podcast rein, den ich euch am Anfang empfohlen habe, die Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin.